0: Herzlich willkommen bei Klettern, einfach festhalten mit Marvin. Heute steigen wir in die Dimension der Kraft ein und damit auch in die erste Leistungsdiagnostik zu diesem Thema. Vorweg aber vielen Dank an alle, die mich derzeit auf Steady unterstützen. Ihr seid mir eine große Hilfe, um diesen Podcast weiterzuführen. Wenn auch du mich unterstützen möchtest mit einem dir selbst frei gewählten Betrag, dann schau einfach mal auf meiner Website vorbei, dort gibt es einen Button "Unterstütze mich und dort wirst du zu Steady weitergeleitet, falls dir dieser Podcast gefällt, du dir was mitnehmen kannst und mich etwas unterstützen möchtest. Heute also zur dritten Folge zum Leistungsplateau überwinden. Wie gesagt, Leistungsdiagnostik heute zur Haltekraft am Hängbord im Maximalkraftbereich. Vorweg, ich würde hier das Mindestalter auf 18 Jahre ansetzen, nicht um die Folge zu hören, sondern um diese Leistungsdiagnostik überhaupt durchzuführen. Und 18 Jahre ist auch nur... Pi mal Daumen das Alter, wichtig für eine Leistungsdiagnostik am Hangboard ist, dass die Wachstumsfugen eigentlich geschlossen sein müssen, damit nichts passiert, nichts kaputt geht und du keine dauerhaften Schäden davon trägst. Das Alter ist hier unterschiedlich, dass, ähm, wann die Wachstumsfugen zu sind, da gab es auch mal eine Folge zu zwischen 16 und 25 Pi mal Daumen. Als erstes muss ich mir die Frage stellen, welchen Tag wähle ich dafür überhaupt? Also als erstes sollte ich einen Tag wählen, wo es nicht total warm ist, also 30 Grad und mehr, würde ich schon mal nicht nehmen, da die Hände einfach zu schnell schmieren am Hangboard. Des Weiteren sollte es natürlich ein Tag sein, an dem ich mich rundum fit und voller Energie fühle. Am besten sogar, ich bereite das vor. Das bedeutet, am Tag vorher... Hattest du eine Pause und am den Tag davor hattest du eine leichte Session oder vielleicht sogar auch eine Pause. Das ist ein bisschen typabhängig, ähm, was einem am besten liegt. Wichtig ist, dass du keine ausgiebige Session davor an dem Tag hattest. Da würde ich generell wirklich gar keine Session einschieben. Da sollte ein Pausentag vorher gewesen sein. Und zwei Tage vorher sollte auch keine Maximalkraft-Session da drin gewesen sein, weil theoretisch sagt man Maximalkraft-Session, drei Tage, zwei bis drei Tage Pause und dann wieder eine Maximalkraft-Session. Und du möchtest in der Leistungsdiagnostik ja herausfinden, was dein absolutes non -Plus ultra ist, was du leisten kannst. Und da es eine Leistungsdiagnostik am Hangboard ist, also extrem spezifisch auf der Fingerkraft, ist das Verletzungsrisiko natürlich auch umso höher, umso schwächer du bist. Gut, jetzt hast du den perfekten Tag gefunden, du hast die perfekte Temperatur, jetzt erwärmst du dich natürlich gut. Zur guten Erwärmung gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das gibt es in diversen anderen Folgen von Klettern einfach festhalten. Wichtig ist, dass du dir genug Zeit nimmst, dass wirklich die Finger und die Schultern wirklich gut warm sind. Denn wie gerade eben schon erwähnt, die Belastung ist hier in dem Bereich natürlich extrem hoch. Wichtig für die ganze Session ist, dass du alles, was kommt in der Leistungsdiagnostik, bei aktiven Schultern macht, machst. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, dann schau mal ganz am an Anfang. Das war einer meiner ersten Folgen. Da ging es um die Schultern, um die Zentrierung, um die aktiven Schultern. Denn das ist in der Leistungsdiagnostik wirklich wichtig. Alles, was gemacht wird wird an aktiven und zentrierten Schultern gemacht. Wenn du das nicht kannst, und das Phänomen taucht oft auf, dass Kletterer mehr Strom in den Fingern haben als in den Schultern. Das bedeutet, dass sie vielleicht an äh, 6 mm noch hängen können, äh, 20, 30 Sekunden, aber die Schultern schon nach fünf Sekunden nicht mehr zentriert sind. Und von mir ganz klares Statement, dann hör auf. Und mach die Leistungsdiagnostik nicht weiter. Denn wenn du merkst, dass du ein Problem bei den Schultern hast, dann ist das das Erste, was angegangen werden muss. Dann wird, gibt es erst Schultertraining ein paar Wochen lang. Und wenn das dann funktioniert, dann kannst du zurückkommen zu den zum Fingertraining und auch zur Fingerleistungsdiagnostik. Denn du darfst nie vergessen, dass die Kraftübertragung ja aus den Schultern auch kommt. Du hängst ja nicht nur an den Fingern, die Finger hängen an den Armen und die Arme hängen an den Schultern und du bringst viel mehr Kraft auf deine Griffe auf, wenn die Schultern zentriert sind, wenn die Muskelschlingen dort aktiv sind und auch richtig arbeiten können, die einzelnen Muskeln. Und als zweites, was wichtig ist für die gesamte Diagnostik, dass die Ellbogen immer leicht gebeugt sind. Nicht bei 90 Grad, sondern wirklich einfach nicht komplett lang, sondern minimalistisch gebeugt, um das Gelenk zu entlasten. Wenn du dir die Fingerkraftfolge angehört hast, das war auch einer meiner ersten Folgen, dort sind diese zwei Sachen ebenfalls aufgeführt, dann kennst du das auch. Okay, jetzt bist du gut aufgewärmt. Jetzt geht es an die erste Diagnostik. 20 mm leisten am Hangboard. Vier Finger. Hier finde ich einen guten Grundwert, heraus an dem ich mich orientieren kann. Das heißt, du suchst ja ein Hangboard 20 mm tief, wenn du nicht weißt, wie tief an welchem Hangboard, dann musst du es nachmessen. Das Ganze machst du einmal mit aufgestellten Fingern, also Half Grimp, also das bedeutet nicht der Daumen auf dem Zeigefinger, also nicht Full Grimp, sondern Half Grimp, dass du im Mittelgelenk 90 Grad ungefähr hast und das Ganze machst du dann auch nochmal an hängenden Fingern. Bei den halb aufgestellten Fingern ist wichtig, dass es dort ähm, etwas unterschiedlich ist, wie lang dein kleiner Finger ist. Bei manchen Menschen ist es das so, dass der kleine Finger lang genug ist, dann kann der mit aufgestellt werden, sodass der im Mittelgelenk ebenfalls ungefähr 90 Grad hat. Bei mir zum Beispiel ist das so, dass der kleine Finger immer hängt, während die anderen drei Finger halb aufgestellt sind, denn wenn ich den kleinen Finger jetzt auch noch halb aufstellen würde, dann hätte ich fast einen Full Grimp in den anderen drei Fingern, weil der kleine Finger quasi einfach zu kurz ist. Das findest du aber einfach heraus, indem du die Finger mal auf eine Leiste legst. Okay, das Ziel ist, 8 bis 10 Sekunden an den 20 mm zu hängen und dass dort dann auch das Maximum zu finden ist. Also du willst daran keine 20 Sekunden hängen, du willst daran auch nicht nur 6 Sekunden hängen, sondern du versuchst genau das Maß zu finden, indem du 8 bis 10 Sekunden an einer 20 mm Leiste bei vier Fingern hängst. Das bedeutet, wenn dann geht es exakt mit deinem Eigengewicht auf oder du musst dir Gewicht abnehmen, hier würden sich natürlich Gewichtsscheiben anbieten, da du so weißt, wie viel Gewicht du ganz genau abnimmst, also über eine Umlenkrolle. Oder du hängst dir Zusatzgewicht dran, also ein Gurt, daran noch Gewichtsscheiben. Und dann versuchst du hier herauszufinden, wo das richtige Gewicht ist, damit du innerhalb dieser 8 bis 10 Sekunden abfällst. Ganz wichtig vor der ganzen Sache ist natürlich, dass du dich wiegst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du wiegst 70 Kilo und musst dir noch 20 Kilo dranhängen, dann weißt du, okay mit 90 Kilo kann ich an 20 mm leisten für zum Beispiel 8 Sekunden hängen. Wenn du das Ganze, Leistungsdiagnostiken sind ja dafür da, dass du einen Wert ermittelst, mit dem du arbeiten kannst und sehen kannst, ob du dich verbesserst oder verschlechterst. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem halben Jahr das Ganze wieder machst und du wiegst aber nur noch 60 Kilo, dann muss dir natürlich trotzdem klar sein, dass du dann nicht nur 20, sondern 30 Kilo draufpacken musst, um wieder diesen Grundwert zu erreichen, den du vor einem halben Jahr hattest. So, jetzt hast du das Ganze einmal mit hängenden Fingern und einmal mit aufgestellten Fingern gemacht. Hier ziehst du bereits das erste große Fazit. Und zwar kannst du mehr Gewicht an aufgestellten oder an hängenden Fingern halten. Und das ist total interessant, weil wenn du die Finger halb aufstellst, dann ist es eher eine muskuläre Sache und wenn du an hängenden Fingern mehr hältst, dann ist es eher eine strukturelle Angelegenheit, weil du in den Sehnen und Bändern drin hältst. Natürlich brauchst du immer noch den nötigen Druck, den du vorne auf die Fingerkuppen bringen musst. Überhaupt keine Frage. Aber rein theoretisch kannst du strukturell an, also an hängenden Fingern, mehr Gewicht halten an als an aufgestellten Fingern. Wenn ich mir jetzt aber die Kletterer nehme, einen großen Pool und das mache, dann werde ich sehen, dass das nicht bei allen so ist. Das liegt einfach daran, wie man klettert oder buldert, ob man sehr, sehr viel mit aufgestellten Fingern klettert und buldert und dafür nie an Hängenden, kann ich dort ein großes Defizit erkennen. Woraus sich dann zum Schluss natürlich ergibt, auch was ich noch trainieren muss. Mach die Hängeinheiten nicht sofort hintereinander. Also, wenn du jetzt 20 mm, 4 Finger aufgestellt gemacht hast, dann machst du 5 bis 10 Minuten mindestens Pause und dann machst du das nächste: 20 mm, 4 Finger hängend. Ganz wichtig ist, dass du relativ große Pausen hast. Du darfst natürlich die Pause nicht so groß gestalten, dass du merkst, dass du wieder kalt wirst. Aber du musst die so lang gestalten, dass du eigentlich wieder bei fast 100% bist, weil du willst ja den maximalen Wert für alle weiteren Hängeinheiten herausfinden. Okay, das nächste sind 10mm ebenfalls an vier Finger, diesmal nur aufgestellt. Wichtig wieder, der Daumen kommt nicht auf den Zeigefinger drauf, sondern halb aufgestellte Position. Wieder acht bis zehn Sekunden. Ganz wichtig bei den zehn Millimetern, wir nehmen kein Extra Gewicht dazu. Wenn, dann schaffst du es mit deinem eigenen Körpergewicht oder du nimmst dir Gewicht ab. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass bei dem Minimum-Edge-Training so wird es ähm, umgangssprachlich genannt, dass die Gefahr der Verletzung ziemlich groß ist, wenn man noch extra Gewicht drauf macht. Wenn du jetzt merkst, okay, an 10 mm kann ich aber ewig hängen, dann nimmst du dir nicht Gewicht dazu, sondern du nimmst dir kleinere Leisten dazu. Also statt 10 mm machst du dann 8 mm oder 5 mm. Du suchst dir quasi von 10 mm abwärts die Leiste heraus, die du von 8 bis 10 Sekunden halten kannst, wenn du es mit deinem Eigengewicht machst. Ansonsten machst du 10 mm und nimmst dir Gewicht ab. Dann ganz wichtig, wieder die Pause 5 bis 10 Minuten mindestens. Dann kommen wir zu den zwei Fingern, 20 mm wieder und hier nehmen wir Ringfinger und Mittelfinger. Ringfinger und Mittelfinger darum, weil das rein theoretisch strukturell die zwei sind, die am meisten halten können, warum man sie eigentlich am meisten auch benutzt und sie von der Länge her am nächsten zueinander sind. Bei manchen ist der Zeigefinger auch noch so, dass sich das nichts nimmt zum Ringfinger. Strukturell gesehen kann er aber ein bisschen mehr halten. Das ist jetzt generalisiert und wahrscheinlich wird das nicht auf jeden zutreffen. Um, aber bei den meisten. Wichtig, die Finger hängen, die sind nicht aufgestellt. Wieder 8 bis 10 Sekunden Gewichtsabnahme, Eigengewicht oder Zusatzgewicht. Dann hast du wieder eine Pause von 5 bis 10 Minuten mindestens. An der Stelle ganz kurze Eigenwerbung. Ich biete seit diesem Monat Trainingspläne und Technikanalysen an. Die Trainingspläne sind individuell auf dich zugeschnitten. Wenn du Interesse daran hast, schau einfach mal auf meine Webseite einfachfesthalten.de. Dort findest du im Shop Technikanalysen und Trainingspläne. Als nächstes müssen wir uns noch einen Überblick über unsere Sloperkraft verschaffen. Hier ist es allerdings ein bisschen schwieriger zu sagen, okay, du brauchst dem, äh, den und den Sloper in dem und den Winkel, weil nicht jeder das gleiche Hangboard in seiner Halle oder bei sich zu Hause hat. Deswegen sage ich an der Stelle, such dir einen Sloper, der für dich zugänglich ist, also trotzdem wieder an einem Griffbrett idealerweise. Such dir hier einen Sloper, der in Richtung Eigengewicht oder eher Gewichtsabnahme noch führt. Dann hast du wieder eine Pause von 5 bis 10 Minuten mindestens. Und als letztes, für diese Session zumindest, suchst du dir eine Zange. Hier haben wir das gleiche Problem wie bei den Slopern. Ich würde sogar sagen, noch ein größeres Problem, weil du selten die gleichen Zangen in den Boulderhallen findest beziehungsweise bei dir zu Hause wahrscheinlich nicht die gleichen Zangen hängen wie bei mir zu Hause. Wenn du welche hast, dann nimm einfach die. Die sollten nicht irgendwie schräg positioniert sein, sondern wirklich so, dass du sie von unten greifen kannst. Wichtig ist nur, dass du die Leistungsdiagnostiken dann immer... An genau diesen Zangen machst oder zumindest an den Zangen mit der gleichen Größe, mit der gleichen Breite und auch hier acht bis zehn Sekunden wieder und dann schaust du Eigengewicht, Gewichtabnahme oder Zusatzgewicht in der Verbindung natürlich, dass du dich am Anfang der Session gewogen hast und diesen Wert nicht vergisst. Wenn du keine Zangen findest, bei denen, also du hast selbst keine und äh, ihr habt jetzt in der Boulder- oder Kletterwand auch keinen Trainingsbereich, wo Zangen verbaut sind, dann könntest du alternativ ähm, vielleicht eine Systemwand nehmen. Systemwand wäre noch am besten, weil die werden meistens nicht so oft umgeschraubt dann suchst du dir zwei Zangen, am besten natürlich zwei Zangen, die nebeneinander verschraubt sind und auf gleicher Höhe im Idealfall und dann machst du das Ganze daran. Wichtig ist natürlich nur, dass du weißt, an welchen Zangen du das gemacht hast, also dass du später genau an den gleichen Zangen wieder eine Leistungsdiagnostik machen kannst oder perspektivisch auch daran trainieren kannst und am gleichen Winkel, am gleichen Neigungswinkel, also wenn wir jetzt sagen, du hast keine Systemwand, aber du hast da gerade zwei Hängen, zwei Zangen Hängen bei der 60-Grad-Wand hinten in der Kletterhalle, wo auch immer, dann müsste das Training natürlich auch an der gleichen Gradwand perspektivisch und an den gleichen Zangen stattfinden. Da musst du dann selbst ein bisschen kreativ werden, wie du das umgesetzt bekommst. Wichtig ist für die Diagnostik, dass du es dann wieder an den gleichen Zang im gleichen Winkel machen kannst. An der Stelle ist vermutlich eine Stunde ungefähr vergangen. Vielleicht so 45 Minuten, vielleicht auch ein bisschen mehr als eine Stunde. Hier ist jetzt erstmal Schluss da der Stoffwechsel runterfährt und du erreichst nicht mehr diese knapp 100%, die du aber als Aussage für deine Leistungsdiagnostik brauchst. Wichtig ist natürlich, dass du die Zeit so ein bisschen im Auge behältst, weil du musst dich ja eventuell auch etwas rantasten. Das heißt, wenn du mit den 20 mm aufgestellt anfängst und du weißt gar nicht, mit wie viel Gewicht du äh, zum Beispiel zusätzlich noch arbeiten musst, dann kann das natürlich sein, dass du dort auch mehr Zeit brauchst. Also mehrere Versuche, bis du überhaupt das Gewicht findest, wo du 8 bis 10 Sekunden hängst. Das bedeutet aber nicht, dass du da jetzt drei Stunden lang diese Leistungsdiagnostik machst. Also die Leistungsdiagnostik selbst sollte nicht länger Pi mal Daumen als eine Stunde gehen. Das bedeutet nicht, dass die Leistungsdiagnostik jetzt hier am Ende ist. Das bedeutet nur, dass du jetzt nicht noch eine Stunde Leistungsdiagnostik machen kannst, weil mit den Werten kannst du dann eh nichts anfangen. Das bedeutet, die Leistungsdiagnostik geht an einen anderen Tag weiter, genauso wie diese Folge, weil das dann in die nächste Folge reinkommt. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht... Und dir der Kanal gefällt, dann abonniere mich gerne, lass ein Like da und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.